0: SR2 Kulturradio Zeitzeichen Stichtag heute
1: 15. Januar 1809 der Geburtstag von Pierre-Joseph Proudhon französischer Sozialist und Anarchist Cette parole de prophet, je la revendique
0: et vous souhaite, Leo Ferry ist in den 1960er und 70er Jahren einer der bekanntesten Chansonniers in Frankreich. Mit seinem eindringlichen Bekenntnis zur Anarchie, weder Gott noch Herr, reißt er damals sein Publikum zu Beifallsstürmen hin.
1: Aber bitte schön, Leo hatte Proudhon, Bakunin und Kropotnin gelesen. Er wusste sehr genau, wovon er sprach, wenn er sich als Anarchist bekannte.
0: So sehr die jungen Leute im Mai 68 diesen radikalen Poeten verehren, so wenig verstehen sie dessen Zurückhaltung gegenüber ihrem Aufstand, im Sinne von Pierre-Joseph Proudhon. Schwarze Fahnen, Anarchiesymbole und der Name Proudhon finden sich zwar damals überall, aber gelesen oder gar verstanden haben den frühsozialistischen Querdenker nur wenige.
1: Proudhon ist alles andere als ein Revolutionär mit einem Messer zwischen den Zähnen, der alles niederbrennen will. Er sagt im Gegenteil, man müsse sich vor politischen Erschütterungen in Acht nehmen, weil sie oft von Diktaturen abgelöst würden.
0: So Édouard Jourdain, Autor mehrerer biografischer Texte über Proudhon. Und Anne-Sophie Chambost, die Proudhon, das Enfant Terrible des Sozialismus veröffentlicht hat, Hält ihn zwar für einen richtigen Revolutionär, aber nicht mit Waffen, sondern mit Konzepten.
2: Il est révolutionnaire, sincère, mais pas par les armes, par les idées.
0: Positive Anarchie nennt Proudhon seine Ablehnung eines zentralistischen Staates, ob Monarchie oder Republik, sowie jeder Form von Hierarchie und
2: Machtausübung. Proudhon's Anarchie ist keineswegs unordnung. Er sucht nach einer zwar nicht staatlichen, aber durchaus gesellschaftlichen Ordnung.
1: Seine Überlegungen finden sofort ein weltweites Echo. Tolstoi in Russland hört von ihm. Marx nennt ihn Held des französischen Sozialismus. Bakunin besucht ihn und ein griechischer Anhänger Proudhons emigriert und trägt den Anarchismus bis nach Mexiko. Pierre-Joseph
0: Proudhon ein Denker des 19. Jahrhunderts, der sich beharrlich jeder Einordnung widersetzt. Polemiker, Journalist, Volkswirt, Philosoph, Politiker, Soziologe noch bevor es diese Wissenschaft als solche überhaupt gibt. Karikaturen zeigen zwar einen Biedermann mit intellektuellen Brille und Bart, allerdings spitzhacke-schwingend auf dem Dach eines Hauses. Der schreckliche Rotbart beantwortet nämlich 1841 in seinem ersten Essay über ein neues Rechts- und Regierungsprinzip die Frage, was ist Eigentum, mit dem polemischen Schlagwort, Eigentum ist Diebstahl.
1: Wenn ich auf die Frage, was ist Sklaverei, antworten müsste und einfach entgegnete, es ist Mord, würde mein Gedankengang zunächst verstanden. Warum kann ich also nicht auf die Frage, was ist Eigentum, einfach antworten, es ist Diebstahl? ohne mit Sicherheit missverstanden zu werden.
0: Als Professorin für Rechtsgeschichte an der Universität von Lyon versucht Anne-Sophie Chambost folgende Erklärung. Er
2: denkt über den Begriff des Mehrwerts nach, den Inhaber stehlen, weil nur die Eigner der Produktionsmittel in den Genuss des Mehrwerts kommen, der durch die Summe der Leistungen ihrer Arbeiter entsteht.
0: Proudhon lehnt also das Eigentum im Sinne des Zivilrechts ab. Ein Bauer zum Beispiel, der diesen Mehrwert produziert, indem er sein eigenes Land bestellt, ist für ihn dagegen durchaus kein Dieb. Innerhalb kürzester Zeit wird der Autodidakt aus Besançon, der bis zu seinem zwölften Lebensjahr Kühe hüten muss, unter Handwerkern und Arbeitern ein Begriff. Nicht gelesen, wie er selbst sagt, aber verstanden.
2: Il le dit je suis pas lui, je suis
0: Als armer Sohn eines Küfers und einer Köchin bekommt der Begabte Pierre-Joseph Proudhon zwar ein Stipendium für die höhere Schule, kann sie aber aus Geldmangel nicht abschließen.
1: Ich errötete über meine Armut wie über eine Strafe. Ich spürte, dass sie mich erniedrigte, entwürdigte. Alles, was ich weiß, verdanke ich meiner Verzweiflung.
0: Vermarkt er später in seinem Tagebuch. Durch die Arbeit als Schriftsetzer und Korrektor in einer Druckerei, die theologische Schriften herausgibt, gelingt es ihm dabei sogar, einen gelehrten Vergleich der Grammatik des Hebräischen, Griechischen und Lateinischen zu schreiben. Als Geselle wandert er durch Frankreich, wird allerdings auch mehr als einmal arbeitslos.
1: Keine der 90 Pariser Druckereien konnte mich einstellen.
0: Zurück in Besançon. Bewirbt Proudhon sich mit 27 Jahren um ein dreijähriges Stipendium, mit dessen Hilfe er endlich studieren und Kontakte zu radikalen sozialistischen Denkern knüpfen kann. Edouard Jourdain.
1: C'est clairement quelqu'un qui voulait. Er wollte eindeutig ein soziales Problem lösen. Seine Herkunft hat ihn natürlich stark geprägt und beeinträchtigt. Weshalb er das schon zu Beginn seiner ersten Abhandlung über das Eigentum 1840 als sein Ziel untersteigt. Er versteht nicht, warum manche Menschen im Elend leben und geboren werden und andere nicht.
0: Sehr schnell stellt Proudhon fest, dass ihm kein Vorschlag seiner ähnlich denkenden Zeitgenossen wirklich zusagt. Zumal er etwa bei Karl Marx schon früh Führungsambitionen vermutet. Seine 1846 veröffentlichte Abhandlung über wirtschaftliche Widersprüche mit dem Titel Philosophie des Elends beantwortet Marx sofort mit einer elender Philosophie genannten virulenten Kritik an Proudhons angeblicher wissenschaftlicher Anfechtbarkeit. Für Anne-Sophie Chambost denkt der Frühsozialist jedoch nur ganz anders. Nicht in Systemen, Theorien, Dogmen und noch viel weniger in Utopien, sondern immer ganz konkret
2: und pragmatisch. En fait, il réfléchit sur la loi, il critique la loi. Er kritisiert das Gesetz, Ausdruck des allgemeinen Willens, und fragt sich, was er dem entgegensetzen kann. Er versucht es mit dem Vertrag, Ausdruck von Parteien, aber das funktioniert auch nicht. Also kommt er auf den Brauch, eine Art stillschweigende Übereinkunft. So entwickeln sich die Gedankengänge Proudhans nach und nach. Er testet ein System, bis er nicht mehr weiterkommt und tauscht es dann gegen ein anderes aus. Das mag chaotisch erscheinen, aber er kommt so voran. Obwohl Proudhon von der Revolution 1848
0: überrascht wird und sich nicht wirklich aktiv beteiligt, nimmt er danach die Gelegenheit wahr, sich zum ersten Mal einer Wahl stellen zu können. In der kurzen Zeit als Abgeordneter wird er jedoch auch zum enttäuschten Gegner des Parlamentarismus.
1: In seinen Bekenntnissen eines Revolutionärs schreibt er später, man muss in der Nationalversammlung genannten Isolierung gelebt haben, um festzustellen, dass die Männer, die am wenigsten ihr Land kennen, fast immer dieselben sind, die es repräsentieren.
2: Proudhon wirft dem direkten oder indirekten Wahlsystem sein individualistisches Prinzip vor. Die französischen Revolutionäre betrachten den Bürger als isoliertes Individuum. Proudhon dagegen sieht in den Gruppen leben. Innerhalb dieser Gruppen müsse man Regeln produzieren. Genau wie man Güter und Objekte herstelle, müssten sich die Gruppen selbst organisieren können. organisieren. Seine Ideen einer horizontalen
0: Gesellschaftsordnung in kleineren Einheiten, wirtschaftlich nennt er das Mutualismus, politisch Föderalismus, bringen ihm von Marxisten den Vorwurf ein, dem Industriezeitalter der Großunternehmen nicht gewachsen zu sein. Der von Marx Kleinbürger genannte Proudhon denke in veralteten Konzepten. Allerdings verurteilt das bürgerliche Regime den vermeintlichen Anstifter zu Hass und Verachtung der Republik und ihrer Bürger zu drei Jahren Gefängnis, die er auch absitzt und in dieser
2: Zeit heiratet. Er stellt sich seiner zukünftigen zunächst unter einem anderen Namen vor, weil er schon ziemlich bekannt ist und befürchtet, sie könne ihn als Schreckgespenst abweisen – zumal sie ihm sehr gefällt und ihr Vater ein Ultramonarchist ist. Gefolgt von seiner Frau und ihren beiden Kindern
0: entgeht Proudhon einer späteren politischen Strafe 1858 durch die Flucht ins Exil nach Belgien. Für Proudhon, wie für die meisten Zeitgenossen, haben Frauen entweder Kurtisanen oder Hausfrauen zu sein. Eine Karikatur der Zeit illustriert diese Einstellung mit dem Text »O oh Weib, Meisterwerk der Schöpfung, Königin der Menschheit, Mutter des Menschengeschlechts«, zieh mir die Stiefel aus. You know, like you know, like Proudhons »Frauenfeindlichkeit« Why? Gipfelt in einer Pornokratie, also etwa Dirnenherrschaft, betitelten Streitschrift, in der er seine Einstellung gegenüber Vorwürfen von Feministinnen verteidigt. Allerdings hat er das böse Pamphlet zu Lebzeiten nie fertiggestellt, was ihm seine Biografin zugute hält. La Misogynie
2: de Proudhon, quand vraiment on fait l'effort de la lire, on la lit à partir d'un ouvrage que Proudhon n'a pas publié. Wenn man sich die Mühe macht, über Proudhons Frauenfeindlichkeit zu lesen, tut man das in einem Text, den er nicht veröffentlicht hat. Da Proudhons von ihm
0: eingesetzte Testamentsverwalter seine Witwe und Tochter dafür verantwortlich zeichnen, dass diese Pornokratie zehn Jahre nach seinem Tod verlegt wird, vermutet
2: Anne-Sophie Chambost in erster Linie markantile Überlegungen. Ein typischer Fall von Opportunismus. Man weiß, dass sich ein solcher Text mit einem solchen Titel gut verkauft. Obwohl
0: sich aus Pierre-Joseph
2: Proudhons Schriften
0: auch Antisemitismus und Argumente für Antisystemanhänger in rechtsextremen Kreisen herauslesen lassen, findet seine Biografin, dass man den Frühsozialisten ruhig auch heute noch lesen sollte.
2: Er ist überhaupt nicht für Kommunismus, für den Gedanken des Kollektivismus, der Aufteilung des Eigentums. Das Wirtschaftssystem von Poudin, und deshalb halten ihn die Marxisten für überholt, ist im Grunde das Gewerbe. Genau da
0: knüpfen nämlich aktuelle Überlegungen wieder an, die sich mit der Rückkehr zu kleineren lokalen Strukturen, Kreislaufwirtschaft, Nachhaltigkeit und Solidarität beschäftigen und dem Begriff vom Volk als einheitlicher Masse sowieso misstrauen. In seinen lange unveröffentlichten Notizen aus dem Kerker im Dezember 1851 klingt Pierre-Joseph Proudhon diesbezüglich ausgesprochen pessimistisch.
1: Der Fortschritt von Wissenschaft und Philosophie hat die führenden Köpfe Europas mit einem Schlag weit vorangebracht. Die Massen jedoch sind wenig anders, als sie im Mittelalter waren. Wir dachten, wir könnten sie mit Vernunft, mit ihren eigenen Interessen, mit der nationalen Würde, der Liebe zur Freiheit überzeugen. Nichts davon wirkt. Alles beweist nur, dass zum Narren wie zum Scharlatan sich macht, wer das Volk zum Schiedsrichter über sein eigenes Schicksal erhebt. Ach, ich tue doch keinem weh, wenn ich meinen Weg nur gehe. Doch die Leute mögen nie, geht man anders vor als sie. Im Zeitzeichen erinnerte Sabine Mann an den am 15. Januar 1809 geborenen Pierre-Joseph Proudhon, französischer Sozialist und Anarchist. Zeitzeichen morgen über Thomas Fritsch, Schauspieler, Synchronsprecher und Schlagersänger.